0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste. Både jer, der er her, og jer, der følger med online. I går aftes ved syvtiden, sån cirka, så øh, blev mørket lige pludselig i et glimt brudt af et meget kraftigt lys. Det var selvfølgelig et lyn. Det er ikke så almindeligt for denne årstid, men øh, det var det, det var, og... Øh, Efterfølgende kunne vi også se sporene af det, der kom en havlby. Men det mindede mig om kampen mellem lyset og mørket. Der var et lys, der brød ind i mørket. Det gør sig også gældende i den åndelige dimension af vores verden. At der er et mørke, som lyset bryder ind i. Og i dag så skal vi høre om, at Jesus bryder ind i det mørke ved at uddrive en dæmon. Lukas han skriver, en gang var Jesus ved at uddrive en dæmon. Det er jo en del af Jesu tjeneste, som vi kan have det lidt vanskeligt med at forstå, fordi det bryder i den grad med vores erfaringer. Så hvad skal vi gøre ved det? Hvad stiller vi op med noget, når det bryder med vores erfaringer? Smider vi det ud og siger, det er uden for noget, jeg har erfaret, så det forstår jeg ikke, ergo det findes ikke? Eller lader vi det udfordre vores grænser og udvide dem? Det vender vi tilbage til, når vi kommer til prædiken. Velkommen til Guds gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Bielsebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men... Hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urinde ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den fejret og brydet, så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der, og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Særligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede. Men han svarede, Ja, bedst. Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Sådan fortæller Lukas også det. Og det er som om det er noget ganske almindeligt, han fortæller. Som om det var noget ganske almindeligt. Er det det? Er dæmoner og besættelse noget ganske almindeligt? Nej, vil de fleste her i landet sige. Og det svarer de, fordi de fleste danskere, glædeligvis, har ikke nogen erfaring med eller personligt kendskab til dette med besættelse og dæmoner. Det kan vi vi glæde os over. Men derfor kan teksten i dag også ligesom udfordre vores virkelighedsopfattelse, vores erfaringsunivers. Fordi umiddelbart så får vi vi lyst til at lede efter forklaringsmåder, som kan få teksten til at passe ind. Inden for vores univers. Hvis ikke teksten havde stået i Bibelen, og hvis ikke Jesus havde været midt i teksten som hovedperson, jamen så kunne vi meget nemt tænke, vi tager den her tekst, og så smider vi den over i mappen, hvor der ligger en masse andre forestillinger om hvordan verden hænger sammen blandt primitive folk Altså ikke oplyste folk. De der primitive folk tror på sådan noget. Så vi lægger den derovre, den her tekst. Det fristes vi til. Kan vi det? Det kan vi ikke. Når nu teksten står i Bibelen, og begivenheden har Jesus som centrum. For det første, så må tekstens ophav og Jesus' centrale rolle i den her tekst gør, at vi må tage den alvorligt. For det andet, så giver hans tilstedeværelse i denne situation også en tryghed. Lukas, han, hans, hans beretning, siger jo til os, at uanset onde magter, så er vi trygge hos Jesus. Og så er der også en meget, meget vigtig detalje, vi også skal have med en meget vigtig detalje, som handler om balance. Ser vi nærmere på, hvad der foregår her i teksten, så, så kæmper Jesus ikke imod de onde ånder, som om der skulle være en magtbalance imellem ham og dem. Det er der ikke. Jesus er den almægtige, og han Smider de onde onder ud, siger teksten med sine ord. Han smider dem ud ved Guds finger, læser vi, med Guds almægtige kraft. Så langt, så godt. Men vi står stadigvæk med den udfordring, at al denne snak om dæmoner og onde ånder i den grad kolliderer med vores erfaringsunivers. Anno 2023 her i landet. Hvad skal vi så stille op med teksten og dens indhold? Jo, for det første, så skal vi huske på, at Bibelen er skrevet med adresse til alle mennesker, til alle tider og alle steder på jorden. Og det betyder blandt andet, at vi ikke kan regne med, at samtlige afsnit i Bibelen passer som hånd i hanske til den virkelighedsopfattelse, der er herskende i vores flæk af verden nu. Og det betyder også, at vi heller ikke bare kan tillade os at smide besættelsesteksterne væk, bare fordi vi ikke kan rumme dem inden for vores Tanker. Vi kan derimod glæde os over, at teksterne ligger parat, hvis vi rammer ind i noget, der ligner til trods for vores forsøg på bortforklaringer. Jeg var for nogle år siden til en gudstjeneste i Egyptens øh, hovedstad, Kairo. En stor gudstjeneste, en stor kirke og øh, vi havde på forårene fået at vide, at netop den kirke og præsten der blev opsøgt jævnligt af mennesker, som havde problemer i stil med det, som Jesus møder her i teksten. Mennesker, som var ramt af besættelse. Og det kunne vi også se under gudstjenesten. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg stod der på behagelig afstand og så på, mens tankerne kørte rundt i hovedet, og grænserne for mit univers blev udfordret og udvidet. Dette med besættelse og dæmoner er slet ikke så fremmed for millioner af mennesker rundt omkring i verden. Rigtig mange mennesker har det har konkrete erfaringer med det. Vi kan så takke Gud for, at det er meget fremmedartet for os her i landet, og derfor synes jeg kollidere med vores opfattelse af virkeligheden. Men her skal vi også træde varsomt. For sagen er nok den, at det er ikke sikkert, at danskernes virkelighedsopfattelse er så entydig, som vi nogle gange gør den til. Jeg tror, at det er en ret udbredt erkendelse her i landet, at virkeligheden også rummer en åndelig dimension. Jeg er overbevist om, at et stort flertal her i landet inderst inde tænker, at den ellers så dominerende, strengt videnskabelige forklaring på, hvordan tingene hænger sammen, ikke kan belyse alt og forklare alt. Og derfor stiller denne tekst os i en situation, hvor vi må overveje, hvad tænker vi om dette? Er vi, er vi villige til at til at udfordre og måske også udvide vores virkelighedsopfattelse, vores erfaringsunivers, sådan at det også rummer muligheden for, at der i virkelighedens åndelige dimension også kan findes underkræfter af en sådan beskaffenhed, som Lukas fortæller os om i dag. Hvad mener du om det? Både jer, der sidder her, og også jer, der er med online, enten nu eller senere. Hvad tænker I? Er der plads til det? I virkeligheden. Hvis vi stillede et spørgsmål til Lukas, så ville han sige, ja, selvfølgelig. Det er også det, han giver udtryk for, når han så ganske almindeligt skriver... En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som han har gjort før. Vi får indtryk af, at Lukas fortæller os om noget ganske almindeligt. Det er meget vigtigt her at huske på, at Jesus skældner imellem det, at nogen er syg og nogen er besat. Men fællesnævneren er, at han kan hjælpe i begge tilfælde. Ser vi historisk på det, ser vi globalt på det, så er det med besættelse udbredt i nogle kulturer og lande, sjældent de andre, og nogle steder stort set fuldskendt den de er ukendt som her i landet. Og kigger vi i Bibelen, så finder vi det omtalt i evangelierne og i begyndelsen af apostlenes gerninger, men ellers er det ret sjældent, vi hører om det, og det er jo ikke et stort tema, men Jesus nævner det som en af de ting, som han giver myndighed til, at hans kirke også kan hjælpe til med at uddrive det onde. For han er den stærkeste. Da folk hørte og så Jesu under os, så, så fremstod han med enorm stor myndighed. Også for de urene ånder. Og i mødet med de her spekulationer om, hvad det er for noget, og måske uroen omkring det, så skal vi... Lad de bibelske beskrivelser hjælpe os. Vores tanker, vores teorier, vores følelser, vores fornemmelser. Og der er kernen er, at Jesus er den stærkeste, den almægtige. Hos ham er vi trygge. Og Bibelen fortæller os, at han ikke bare selv kender de onde ånder, de kender også ham og skælver for ham. Han skældnede selv, som nævnt, mellem besættelse og, og sygdom. Men teksten her viser, at der nogle gange var fysiske udtryk, som lignede sygdom. I andre tilfælde så lignede det andet. Vi kan glæde os over, at det her er meget sjældent i vores land, men jeg tror ikke, vi skal lukke øjnene for, at det kan ske, men at vi skal være enormt varsom, meget, meget varsomme med at putte den Diagnose på en person. Det kræver meget grundige undersøgelser også af sjæleservicekarakterer og bøn og og vurderinger og andet, og jeg tror, det kræver helt særlige evner at kunne have med det at gøre. Jeg er ikke nogen specialist på dette område, men har fået fortalt af dem, der ved mere om det, at en regulær besættelse normalt kun opstår der, hvor et menneske selv aktivt søger kontakt til det, for eksempel ved at opsøge medicinmænd og åndemanere og det, der ligner. Det er også derfor, at vi i den gamle testamentlige tekst får en advarsel fra Gud om, hold dig væk fra det. Vi hørte, at vi ikke skal opsøge døde og sandsigere. I dag vil det måske hedde en... en Person, der er klaviant eller spiritisme eller noget andet. Vi advarer også mod spårdomskunst og at tage varsler. Og det, man kan sige, det handler om, at Gud siger til os, hvis du vil i kontakt med den åndelige usynlige verden, så søg den kontakt igennem mig, siger Gud. Lad være med at prøve af andre kanaler. Og det gør han, fordi han vil også det godt. Esajas siger, søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær den ugudelige skal forlade sin vej, den, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Tilbage til hvor Gud, for han er rig på tilgivelse. Vi skal søge Gud og ingen anden Gud. For enhver anden form for kontakt til den åndelige verden kan være forbundet med fare, siger teksten til os. Og her er det vigtigt at minde om, at kigger vi i det nye testamente, så ser vi, at en, der tror på Gud, ikke kan være besat. Der er selvfølgelig en åndelig kamp i et hvert kristent menneske, men en kristen har fået Guds ånd som herre i livet, og kan derfor ikke være besat af en anden ånd. Men der er stadigvæk det gamle menneske i den kristne, som gerne vil det, som den onde vil, og forsøger at friste os til det. Så det er en kamp, som består. Og i sådan en åndelig kamp kan det være vanskeligt at stå alene. Fordi kampen, den er både inden i os, men også uden for os selv. Inden i den kristne, der, der står kampen imellem det i os, som vil Guds vilje, og det i os, som ikke vil Guds vilje. Uden for os, så kan det opleves For eksempel kan det opleves således, at det at følge Guds vilje, det er som at gå imod strømmen og være et mindretal. Jeg har hørt beretninger om, at nogle steder i Afrika, så er situationen den, at der er nogle helt få kristne. Mens resten, den store masse, dyrker de mørke åndelige kræfter, opsøger medicinmanden og lignende Og de få kristne der oplever sig ret alene med sin tro på på Jesus som den stærkeste. Her i landet, så kan man nogle gange opleve det på, måske det modsatte, at man står ret alene med sin tro på, at der overhovedet findes noget, der hedder onde, ånder og djævlen. Eller at man står ret alene med sin tro på, at Gud rent faktisk af sin store kærlighed har forbudt os at gøre brug af klaverjante og, og lignende. Vores trang til at kende fremtiden lokker os til mange ting. Eller døde mener at få at kende fortiden. At stå alene med sin overbevisning, det er ikke nemt, og man kan nemt miste modet at opgive, og derfor er det kristne fællesskab så, så vigtigt. I det kristne fællesskab kan man støtte og, og opmuntre hinanden til at holde fast i, hvad hvad Guds ord siger om disse ting. Også når de fleste omkring en eller siger, ah, må nu Gud virkelig siger, at det er så farligt. Det var netop den strategi, som Guds modstandere brugte for de første mennesker og fik dem til at tvivle om Guds vilje. Vi har ikke brug for at kende fremtiden, fordi vi ved, at den er tegnet i Guds hånd. Vi har ikke brug for at følge os med det alternative, for Gud vil mætte os med sit ord og følge os, som vi også læste i slutningen af teksten, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Et af formålene med det kristne fællesskab er netop, at vi skal høre Guds ord, og i fællesskab hjælpe hinanden med at bevare Guds ord. Altså at vi i fællesskab hjælper hinanden med at lade Guds ord og vilje være det, som som er centrum i vores liv uanset om det så betyder at vi må gå imod strømmen eller ej. I dag har vi også altså hørt at Jesus uddrev en dæmon ved Guds finger. Og det udfordrer os til at se tilbage med overvejelsen, hvad tænker vi om det? Jeg har præsenteret hvad jeg tænker om det. Men tag det med dig og overveje, hvad tænker du om det? Som kristne skal vi gå den vej, som Guds fingre viser os. Hos ham er vi trygge, selvom det stormer omkring os, for han er den almægtige Gud og Herre, som kan hjælpe os uanset, hvad vi er ramt af. Lad os nu rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske, ved andre, vor herres Jesus i nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.